2: espero que haya tenido un buen día hasta ahora día martes estamos eh, acabando el mes de mayo estamos en el 30 de mayo del 2023 estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, estamos en el referente de la tarde su servidor Javier Solorzano y sobre todo quienes hacen bueno yo también ¿verdad? pero quienes hacen posible la emisión le mandamos muchos saludos y que esperando que haya tenido buen día martes eh, mire es es este es de repente lo digo con toda con toda conciencia es desesperante a veces los partidos políticos es desesperante la verdad no utilizaría otro adjetivo para no ni otra palabra para que usted no esté Sigo, para qué ¿No? yo creo que con decirle eso me parece que, que es este que es, que es muy, muy, muy claro muy muy claro lo que, lo que significan los partidos bueno lo que pasó en Coahuila es lo siguiente. Tenemos un partido que se llama el Partido Verde, que es veleidoso, poco serio. Es difícil tener eh, una credibilidad en el partido, por más que tenga un buen número de votantes. No hay que menospreciarlo. Tiene sus votantes. Bueno, son veleidosos, son desasiados, son oportunistas. No, Hay elementos que nos muestran y que nos dejan claramente establecido cómo es que estos este partido se ha movido a lo largo de décadas. ¿no? Bueno. Luego ya estábamos en eso y yo creo que también hay algo que, que, que digamos uno no puede dejar de pensar. ¿no? Se arreglan con Morena y entonces se arreglan con Morena. Y el candidato Lenin Pérez, que es un candidato que difícilmente iba a levantar con el verde o con quien fuera, por el gran peso de los partidos políticos, pero que estaba buscando que un partido regional se pudiera conservar, resulta que el señor que es el candidato, de repente, ni siquiera tiene la delicadeza de hablarle por, por teléfono y decirle, oiga, señor Lenin, ya no vamos a estar con usted, ni un WhatsApp, nada. De repente el señor prende la televisión y se entera lo que están haciendo estos desgraciados oportunistas. Bueno, ya. Ok, pues ya fue pues así, así es. Y punto, ¿no? Yo diría que incluso no, no sé qué explicación puede haber de esto, ¿eh? Así, en términos de no ser de explicación, de Morena, ¿no? Estoy de que o el presidente los regañó, o están arreglando sus, este, sus alianzas para el 2024, vaya, o, o sabe qué, o vaya usted a saber qué. Para decirlo claro. Vaya, usted a saber qué. Segundo asunto. Eh, Ricardo Mejía Barquera no era el candidato de Morena. Él cree, él asegura que ganó la elección en la encuesta para ser designado candidato por Morena al gobierno del estado de Coahuila. Bueno, resulta que se hace este, o, el, el, la, se hace la encuesta, él pierde la encuesta, eh, por lo menos son los números y el Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo dice así, dice textual el Partido del Trabajo. ¿Saben qué? Este es nuestro candidato y nosotros lo vamos a nominar. Entonces, le dan la nominación al, al, este, al candidato eh, Ricardo Mejía y Ricardo Mejía se convierte pues en un elemento que rompe una fuerza interna que podría tener Morena porque la candidatura la tiene Armando Guadiana, formalmente de Morena. Armando Guadiana ha estado más cerca de los toros que, 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 digamos, lo digo esto para el verde, ha estado más cerca del PRI, lo digo esto por este Morena, y así ha funcionado. Ha, ha habido una, ya saben, ¿no? una transformación de repente muy difícil de, de, de entender, pero se puede mover entre la convicción que no tengo por qué no creerlo en algunos casos, y el oportunismo en un buen número de casos. O sea, bueno, con eso que tenemos resulta que hoy el Partido del Trabajo ya andaba coqueteando, ya le dieron un zape. Entonces el Partido del Trabajo resulta que ahora este, está metido en que ya Ricardo Mejía Barquera no es su candidato. Yo no sé si le avisaron o no, a lo mejor ni le avisaron a Ricardo Mejía Barquera, igual que con Lenin, ¿no? Lo cierto está en que los dos partidos que hacen alianza con Morena que son el verde que lanzó un partido, un candidato el otro partido que es el del trabajo que lanzó un candidato resulta que pues, a sus órdenes jefe acabaron dejando a sus candidatos para irse con el candidato de Morena no sé si la cuestión que tiene que ver con Morena ese es un convencimiento ideológico Político que nos resulta Fundamental para el desarrollo De la nación y del estado de Coahuila O, u otra cosa Porque es que no lo sé, si lo supiera Se lo juro que no tendré pacho en decirlo Pero verdaderamente eso de estar Digamos, yo por eso le digo Es desesperante no O sea, espérame, A mí me interesa que gane el PRI, me vale que gane el PRI Por Dios, que gane el, Que los coahuilenses quieran No pero todo este, ¿sabe qué? Todo esto, el desaseo lleva al descrédito. Y entonces, pues todo el mundo toma distancia. A ver, yo le pregunto, más bien le deberíamos preguntar a las y los coahuilenses, ahora ya está Torreón, donde mandamos saludos. La pregunta es: a ver, les pregunto, ¿ustedes creen que con estos cambios va a ganar el señor Guadiana o no? Yo no veo cómo, eh porque está casi al dos por uno. Y el señor Ricardo Mejía Valquera, y el señor Lenin con cierta dignidad, diría yo no hay de otra, ya, por favor se pues acaban diciendo, que se vaya el verde yo aquí sigo, y Ricardo Mejía Barquera que se va, que, Ricardo Mejía perdón, no Barquera Mejía que está acaba por decir este el, el tigre como, él se, como le dicen, pues señor Ricardo Mejía lo que acaba diciendo es yo me quedo como el candidato del pueblo y aquí me voy, aquí me quedo y no dejo nada, que le vaya bien al partido del trabajo entonces, usted cree que con eso el señor Guadiana le alcance el domingo, yo lo veo difícil, lo veo difícil. Esto da muchas vueltas y hay muchas sorpresas. Yo no tampoco lo voy a, a, este, a jugar aquí al desarrapado. Pero lo único que sí le digo es es verdaderamente particular y singular el hecho de que haya sucedido lo que sucedió hoy, ¿no? con los partidos políticos y los días anteriores. ¿Por qué? Porque lo que sucedió hoy con los partidos anteriores, con los días anteriores con el Partido Verde, lo que hemos encontrado es, sin la menor duda, así, sin la menor duda, pues un, una ausencia absoluta y definitiva de consistencia ideológica, de coherencia, y eso, pues le acaba pegando ni más ni menos que al ciudadano, porque el ciudadano dice: ¿y ahora de qué se trata? ¿de qué se encarga? Bueno. Luego decían las abuelas, con su pan se lo coman, ¿no? Pero pues, este, bueno, pues ojalá esto permita de cualquier manera que los, las y los coahuilenses tengan suficiente claridad de por quién debe de votar y punto, ¿no? Le digo aquí, no se trata de decir el mejor es este o este porque a mí no me corresponde. Y lo único que le digo es que lo mejor es que los coahuilenses se fijen quién puede ser. Pero esto que han hecho el Partido Verde y el Partido del Trabajo los pinta de cuerpo entero. Ya he eh, dicho, y punto. Bueno, esto es lo, lo primero que yo creo que hay que, que poner ahí por delante. Segundo, hay una circunstancia que a mí me parece que es muy importante eh, consignar. La, la, el, la bronca, sí, por definir de alguna manera, no, no, no es tan sencillo decir la bronca, ¿no? Todos los elementos de diferencia están marcados entre la corte, o buena parte de la corte, y el presidente, eh, pues evidentemente, cada vez, eh, digamos, están. Son, cada vez tienen más, más intensidad, se agudizan, son más fuertes y dejan secuelas, ¿no? Todos estos ataques a la presidenta ministra. Eh, y algo que dice la presidenta ministra que al presidente no le gusta mucho que digamos popularidad no significa legitimidad yo sé que al presidente no le gusta que le digan eso porque él se personifica como la legitimidad y la popularidad lo que sí creo es que esto que le estoy diciendo no está dando eh, no está dando ningún tipo de salida ni alternativa no está dando nada, así se lo digo absolutamente nada porque lo que sí está dando es confrontación y confrontación y mire hoy Tuvimos un nuevo, hay ah, otra vez un agarrón, no le gustó al presidente. Lo que le dijeron, el presidente le responde a la ministra. Pero también hay algo, ¿eh? El presidente dijo que aguanten, resistan, a los que tienen el plantón en la puerta de la corte. Dicho de otra manera, ya se dio cuenta, ¿no? de qué se trata y por dónde van. Eso yo creo que es algo que no, no perdamos de vista. O sea, para decirlo claro, esto no va a cambiar, ¿no? Vale. Y tercer asunto. Hoy inició una. este, una una sesión de Parlamento Abierto. A ver, ¿el Parlamento Abierto qué es? Que eso es algo que seguramente para usted ha de resultar, a lo mejor puede resultar pues de qué se trata, etcétera El Parlamento Abierto es algo que, que convoca la Cámara, en este caso de diputados, y al convocar el Parlamento Abierto, lo que hace el Parlamento Abierto, lo que se provoca, lo que se busca, lo que se quiere en el Parlamento Abierto es que se den condiciones eh, realmente favorables para un debate en que se escuchen todas las voces. Y todas estas voces, así le diría, todo esto que estamos teniendo por delante son voces que pueden alentar el debate y ofrecer elementos para la toma de decisiones en lo que corresponde a las leyes. Que se quieren reformar. Yo creo que esto es muy importante, esto es muy muy importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que se tomen decisiones con el mayor número de elementos posibles que puedan fortalecer las propuestas de carácter de carácter de cambio de reformas o de cambios constitucionales. Hasta ahora, las, el Parlamento Abierto ha sido más esperanzador que real, me trato de explicar. En lo que compete a el caso de la reforma energética, eh, poco o nada se les hizo de caso, aunque no pasó la reforma, punto. Pero no pasó porque es un cambio constitucional y no tienen mayoría calificada No tienen mayoría calificada la, 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 el partido mayoritario, Morena y sus aliados. En el caso de la reforma electoral... Pasó lo mismo. Ahí hubo 10, 15 sesiones. Su servidor tuvo la oportunidad de participar en ellas. Se oyeron voces verdaderamente importantes, incluso voces desde el gobierno, voces desde la simpatía de Morena no les hicieron caso, el presidente dijo sí quiero las cosas, mandó la propuesta, no fue aprobada de nuevo porque no alcanzaba la reforma constitucional una mayoría calificada porque no tienen tres cuartas partes Morena y sus aliados entonces lo que acabó pasando es que se hicieron reformas parciales como se hizo con la reforma energética entonces en este caso es el famoso plan B ¿no? que a lo mejor usted recuerda con todo eso en la mesa para que sepamos en qué andamos, le diría que si el parlamento abierto que está haciendo en este momento, la eh, en la Cámara de Diputados, escuchando a personajes como los que fueron, oye, ¿eh? buenísimos, buenísimos. Don Diego Baladez, Rafael Estrada, Jaime Cárdenas Gracia, este, mire, aquí tengo la, la lista de personajes, yo sí le digo, eh este A mí me parecen personajes buenísimos. Mire, hoy el moderador fue el diputado Juan Ramiro Robledo y estuvieron Diego Baladiz. Amador Rodríguez Lozano. también digo, él, él es morenista y estaba ahí en el gobierno de, de Baja California. Bueno, Arde, Andrés Norberto García Repner. Eso este eh, está también ahí. Rafael Estrada Michel y eh, Jaime Cárdenas García. Estos personajes. Yo espero que la, en la noche vamos a abordarlo. Ahorita vamos a hablar con Jaime Cárdenas. A mí me parece que esto está buenísimo. Ahora la clave es, ¿hacen el parlamento abierto para escucharlos o hacen el parlamento abierto para hacer que hacen un parlamento abierto y en el fondo decir, bueno, conste que lo hicimos, aunque vamos a acabar haciendo lo que nosotros queremos? Ese es el asunto. No no tiene mucho sentido escuchar argumentos como el de Félix Salgado Macedonio, que hace algunos días, eh, hace ya varias semanas, dijo... Vamos a hacer, a nombrar al comisionado cuando queramos, porque por eso somos mayoría. Ese es un argumento en términos democráticos muy este muy, muy, muy débil, ¿no? Porque eh, la, la construcción de la democracia se hace, por supuesto, con mayorías, pero se hace también con el derecho de las minorías. Y bien se pudo haber llegado a un acuerdo y listo hace tiempo. Pues ya hemos hablado mucho de ello, eh, lo seguiremos hablando, pero ayer simplemente en la noche le dedicamos un buen rato al referente de la noche. Bueno, con todo eso en la mesa, hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, eso es lo, aparte de lo que pasó hoy, ¿eh? Que está movidísimo, ya veremos qué, qué pasa también ahí más adelante en algunas otras este, circunstancias que, que, están, este, que están sobre nosotros. Entonces, si le parece, con eso estamos echados a andar, eh, con eso hoy tenemos muchas cosas esta tarde y en la noche, y pues este, yo diría, mañana es la última vez que podemos hablar de las elecciones de Estado de México y Coahuila, y me parece que con, con esta... Es elecciones del domingo, vamos a tener referentes, no definiciones, pero sí referentes de cómo se van a ir desarrollando los procesos este, para el próximo eh, domingo 4 de junio, eh, ¿cómo se va a desarrollar, cómo se, según se desarrolla el proceso, cómo podríamos tener un poco idea de lo que va pasando a futuro. Pero yo no soy de la idea de que lo que pase el domingo define el 2024, por favor, no, estamos muy lejos de eso, muy, muy lejos. Bueno, vámonos a las 17 con 16 en hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe, deseando que haya tenido un buen día. Vámonos con los asuntos de hoy.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: que nos acompaña, le agradezco que esté con nosotros, tema de primerísima importancia Cecilia Flores, Ceci líder de Madres Buscadoras de Sonora con usted y con nosotros Ceci, le te saludo con enorme gusto, gracias que participas muy buenas tardes
3: Buenas tardes, gracias a ustedes por el apoyo que me dan en apoyarnos a difundir lo que vivimos
2: A ver, Ceci ¿Qué has vivido en las últimas semanas? ¿Qué es lo que ha pasado y por qué mandaste auténticamente focos rojos respecto a lo que estás viviendo en tu comunidad ahí en Sonora?
3: Pues amenazas lamentablemente han sido más constantes y más fuertes y pues yo pienso que me, me siento amenazada psicológicamente por tantas cosas que me mandan personas torturadas, personas mutiladas, eh, que me dicen que así voy a acabar yo y y pues que lamentablemente el miedo tengo miedo, en cada momento tengo miedo que alguien llegue y me haga daño y, y lo peor es que estoy con mi familia y pensar que Dios guarde les pueda pasar algo a ellos uh -huh. por estar conmigo pues eso es lo que, lo que más me preocupa la verdad
2: ¿Tienes alguna idea de por dónde podrían venir las cosas todo esto?
3: No tengo idea pero le he dado toda la información a las autoridades, espero que ellos con su tecnología y todas las herramientas que tienen pues pronto pueden llegar esa persona que me está amenazando.
2: Este, ¿Tienes una idea por dónde viene o, o, o no, 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 ni idea de qué esté este pasando?
3: No, no tengo ni idea de lo que está pasando, la verdad.
2: A ver, este, eh, ¿qué ha sido descubriendo? en las últimas semanas y también te diría con base en lo que has ido descubriendo la pregunta que te hago es eh, o qué andas cerca de qué andas que están verdaderamente en una actitud abiertamente agresiva
3: pues tenemos ya como 10 días que hemos tenido constantes hallazgos positivos hemos localizado personas con vida una madre buscadora que fue desaparecida por muchas horas así que gracias a un operativo que se hizo muy grande para la sierra de Aribechi pudimos localizarla con vida
2: Ajá, ¿Y eso supones que pudo echar a andar cualquier tipo de reacción de parte de quienes están metidos hasta el cuello en todos estos asuntos, ¿es sí?
3: Pues no sabemos de parte de dónde vengan pero siempre que tenemos un hallazgo así tan fuerte pues siempre empezamos a ser amenazadas
2: Este, A ver eh, lo, la otra cosa es este, eh, el, la reacción de la autoridad eh, ¿Cuál, cuál es en ese sentido? Digamos, una cosa es que tú le entregues la información. Te pregunto, sé si entregas la información, y ¿ya hay una respuesta o no hay una respuesta o qué hay y por qué apenas, ah, y por qué? Perdóname, ¿y por qué esta voz de desesperación que este lanzaste estos días?
3: Apenas acabo de hacer la denuncia el día de ayer, hice la denuncia ante la fiscalía y entregué todas las las pruebas de, de lo que me han, donde, donde he tenido las amenazas, los números de teléfono, los perfiles y todo, pues yo espero que ellos hagan su trabajo, ya que pues entró un nuevo fiscal que dice que pues quiere trabajar al 100 con todo lo que sea de desaparecidos, con las víctimas, y yo le pedí pues que eso, con las amenazas que yo he estado poniendo de hace casi dos años, pues que también trabajen al 100 porque yo ya necesito volver a estar en, en mi estado en la búsqueda de mis hijos, sin ninguna preocupación, porque yo no le debo nada a nadie. Mi único pecado es estar buscando a mis hijos con, como lo he estado haciendo tan constante, porque lo necesito de vuelta a casa. sí
2: Ahora, también ahí hay, hay algo que, este, que está pasando con otras eh, compañeras, ¿no? Que también están bajo una misma circunstancia, ¿no?
3: Sí, así es. Tengo compañeras que se están uniendo a mi lucha, porque al igual que yo, están sufriendo amenazas, desplazamientos y y pues tenemos necesidad de seguir buscando nuestro desaparecido no podemos decir que porque nos amenazaron ya nos vamos a ir a nuestra casa claro que no
2: ay, 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 el, eh, con el goberna, gobernador han hablado pues el, el gobernador del estado el secretario de seguridad se le
3: sí hemos tenido eh, atenciones por parte del gobierno no voy a decir que no nos han apoyado porque sí nos han apoyado en la búsqueda investigación ahorita estamos ya en, en que ellos hagan ya su trabajo porque pues no vamos a, a quitar el dedo del renglón en, en estarlos forzando a que de verdad hagan las investigaciones lo más pronto posible rastreen esos perfiles que lleguen a esas personas con toda la información que les hemos dado creo que no deberían de tardar más de dos semanas
2: sí, híjole eh, hay eh, hay en tu entorno una vigilancia concreta, específica ¿Estás sintiendo seguridad? ¿Te vas sintiendo segura en la medida de las posibilidades debido a la labor de las autoridades? ¿sí?
3: Por parte del gobierno eso de no, tengo mucho apoyo en la seguridad.
2: Ajá.
3: Yo tengo la, la seguridad del Estado, eh, pero cuando yo tengo que salir de aquí del Estado, mi preocupación es de que es en el, donde me pueda pasar algo en el camino o, o en mi refugio, ya que saliendo del Estado yo no tengo protección.
2: Híjole, híjole, híjole. Yo creo que, este, pues bueno, todos, Ceci, tendremos que estar más que atentos. Este, ¿Hace cuánto desapareció tu hijo, Ceci?
3: El primero desapareció en el 2015 y el otro en el 2019.
2: ¿Tienes la impresión de que tenga que ver un caso con el otro?
3: No, nada que ver.
2: ¿No? ¿De plano? No.
3: plano.
2: ¿Circunstancias diferentes?
3: Circunstancias diferentes y años diferentes con muchos
2: años de... Y, y, ¿Y no te ha llegado información? ¿Así que alguien de repente circule algo? Sí que... me ha
3: llegado, pero no ha coincidido no he coincidido lo que
2: he encontrado
3: con lo que dicen... Sí,
2: es que luego en Veracruz, por ejemplo, en el caso de, del, este, del colectivo solicitó les dijeron que, en Veracruz, que en el, este, cerca del centro del puerto había un, este, una fosa clandestina y, y resultó que sí era, ¿no? O sea, que de repente hay algunas informaciones de alguien que acaba decidiendo pues abrir la boca, no sé si
3: sí, pues creo que saben bien que ellos en algún momento pueden ocupar una de esas fosas
2: sí Sí, claro. Ahora ahora me toca a mí, ahora le toca a otros y mañana me toca a mí, ¿no? Bueno, Ceci, pues no dejaremos de estar este informando sistemáticamente. Vimos tu llamado, este tu, tu llamado, tu temor de lo que está pasando y no quisimos por ningún motivo pues dejarte aislada, ¿no? Como muchos y que sepan lo que está pasando, lo que pasa con la líder de madres buscadoras de Sonora. Cecilia Flores, con Ce mucho a
3: los medios porque ustedes son nuestra voz.
2: Cecilia Flores, muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: Igualmente, bendiciones.
2: Ándele, para usted, sale. Adiós. Bueno, ahí tiene usted. Esto, ay, es que fíjese que, además, por dónde viene esto, ¿no? Hoy, hoy, le confieso, ¿no? Yo no dudo que, que pudiéramos tener muchas diferencias de opiniones. Pero hoy sí, verdaderamente, me llamó la atención el hecho de que el presidente ponderara que los la delincuencia organizada deja pasar a los siervos de la nación y no solo eso, sino que, bueno, yo me uno no, no, no lo que lo que han dicho las madres buscadoras respecto es que, por favor les ayuden a encontrar a sus hijos no les dijo que quieran hacer un contrato un convenio, o ponerse de acuerdo ¿eh? eso no fue lo que dijeron las madres buscadoras L yo le pregunto, ¿usted cree usted cree que esta sociedad debería de negociar con los narcotraficantes? Se lo pregunto ¿eh? ¿Usted cree que deberíamos De tenerlos ahí Junto y convivir con ellos? ¿Usted cree? Yo le se lo pregunto porque yo no lo creo Yo no lo creo Pero se lo pregunto porque No vaya a ser que en la desesperada empiecen a buscar salidas de esta naturaleza ¿Sabe lo que esto significa para la legalidad? Para la justicia Para la civilidad La ética de una sociedad Significa la derrota La impotencia
0: Visit BetterHelp.com para aprender más y save 10% en tu primer mes. Eso BetterHelp, H-E-L-P.
4: Referente informativo, le presentamos información relevante. Partido del Trabajo declina a favor de Guadiana en Coahuila. Fuerzas Armadas toman el control de frontera Comalapa en Chiapas. López Obrador acusa a Norma Piña de trabajar con otra ex colaboradora de García Luna. Exgobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, es vinculado a proceso por abuso de autoridad contra un periodista. Detienen a Sergio N., hombre que arrojó a perro a un caso con aceite hirviendo. Casos de meningitis en Tamaulipas se habrían dado por irregularidades servicio a la comunidad. Se solicita su apoyo para dar con el paradero de Anairam Estrella Buenrostro Castro, de 12 años de edad. Fue vista por última vez en la colonia Joyas de Cuautitlán, Estado de México, el 27 de mayo. Para cualquier información, comunicarse al teléfono 800-509-0927 o también al 800-216-0361. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26.
0: There's no chance for us It's all decided for us This world has only one sweet moment for us
2: hoy, Fíjese que hoy se dio a conocer Que... ...Universal Music Group... ...está cerca de adquirir... ...el catálogo de Queen... ...que es ahora propiedad de Disney Music Group... ...y le cuento que... ...por cuánto cree... ...el catálogo de Queen... ...mil millones de dólares... ...entonces parecen... ...esto es Who Wants to Live Forever... ...Quién quiere vivir por siempre... ...pero fíjese... ...ahí, ahí mismo... déjeme decirle que... ...estos días... tuve la oportunidad de ver un documental verdaderamente interesante sobre los Bee ¿Los recuerda? Los de Stayin' Alive. Lo que cuenta, es decir, las cosas a las que se llegó, ¿eh? a ver, sin alejarme de Queen, como ellos se colocaron como precursores de la música disco, eso hace John Travolta en la película Saturday Night Fever, ¿no? Eh... Pero es un grupo muchísimo más eh, interesante de lo que yo creía. ¿eh? Una de las de los ras, de los rangos es a quien le hizo música. Le hizo música con la cual revivió, por ejemplo, este, bueno, siempre ha sido un personaje maravilloso, pero Barbara Streisand, por ejemplo. Le hizo música a grupos de rock. Mucha gente cantó cosas de ellos. Pero el gran problema que, que, que este que enfrentaron durante algún tiempo es que un, un auténtico terrorista de la música y le pidió a toda la gente en el estadio de los White Sox, allí en Chicago, que llevaran todos sus discos de música disco, que los iba a quemar y tronar, y eso hizo, y se llenó el estadio y acabó con broncas, etcétera, toda una serie de cosas es un absurdo, se tuvo que suspender el béisbol al día siguiente, en fin bueno, todo eso, pero lo que me llama la atención es cómo puede estereotiparse un grupo con tantas virtudes, ¿no? y eso porque hay un momento en la historia, en términos de los medios, que los coloca en un momento preponderante y quizá este le, le, quizá fue un contraproducente la música disco para los Bee Gees pero eran realmente muy interesantes eran hermanos australianos cercanos en fin bueno eso lo recordé porque lo vi recientemente y ojalá lo pueda ver se llama Bee Gees, los Bee Gees tal cual y este bueno y este es Queen que siempre es escuchable mil millones de dólares bola su catálogo uy 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 ya no más 1736,
0: según el centro. No What away our...
1: Solorzano. El referente informativo.
2: Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gustavo, gracias, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes auditorio. Gracias por tomar la llamada, Gustavo. ¿Cuáles serían las pistas para un poco definirle el próximo domingo eh, allá en eh, Toluca y en todo el Estado de México con motivo de las elecciones para gobernador? Gobernadora.
5: Bueno, creo que hay eh, varias de ellas. Eh, en una primera instancia creo que están eh, por un lado, las encuestas que han, mostrado, que han mostrado una ventaja amplia. No quiere decir que el resultado eh, vaya a coincidir con las encuestas, en el sentido estricto. Eh, quiere decir que, eh, el, que que se muestra, eh, por lo menos en la competencia. A ver, ¿qué pasó? Ahí, por Sí, favor. ¿Sí? sí te explicamos sí, muy bien. Ah, eh, quiere decir que se muestra, por lo menos en la competencia, una eh, ventaja de una candidata, pero al final de cuentas habrá que ver cómo se plantea la elección. Eh, eh, aquí hay un tema importante. Normalmente, obviamente, se ganan las elecciones llevando personas a votar Y, eso, y para eso funcionan las estructuras electorales de los partidos eh, En buena medida, eh, eh, lo que hemos visto es una amplia estructura de Morena, por ejemplo Y una estructura que no se termina de ver en el caso de la candidata eh, 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 Alejandra del Moral eh, El domingo pasado, en las, en las elecciones de campaña eh, que tuvieron eh, se mostró, por ejemplo, eh, el hecho de que se apoyaba a la candidata eh, Alejandro El Moral porque estaban los hermanos del gobernador y todo. Bueno, en realidad, eh, no importa quién esté, lo que importaría en sentido estricto sería la estructura electoral. Uh -huh. Y creo que en, es en ese sentido, eh, pues hemos visto este, eh, poco esa estructura en el contexto, pues obviamente, de la competencia. Y creo que en, en una primera instancia eso sería eh, eh, un elemento relevante. Un segundo elemento, me parece, es, eh, pues, que eh, cuando las estructuras están eh, muy eh, muy establecidas eh, se generan campañas que inhiben el voto y me parece que esta campaña es una, ha sido una campaña muy eh, muy sosa muy 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 lenta eh, con poca emoción por parte de las dos candidatas y en ese sentido me parece que eh, es posible que no tengamos una participación demasiado alta, como ha habido en otros en otras ocasiones, y eso pues obviamente va a favorecer eh, a la estructura como tal. Entonces, eh, creo que eh, son elementos que podríamos tomar en cuenta eh, para, para la elección. Me parece una campaña muy similar a la que se planteó, por ejemplo con Eruguel Avila y, y, este, y Encinas en su momento nada más que al revés, obviamente
2: sí. es
5: y, y creo que eh, pues al final de cuentas habría que ver hasta qué punto las candidatas pueden imprimir emoción en esta recta final
2: A ver, una cosa ahí, Gustavo la, la estructura la base eh, si alguien pareciera hoy tenerla movida es morena, pero es. lo que yo te planteo es Toda esta estructura de años y años por parte de el señor este del Partido Revolucionario Institucional, toda esta parte industrial que durante mucho tiempo gobernó el PAN, ¿crees que pueda asomarse o realmente están lejos de asomarse o ya no es de ellos? Pues algunos de ellos, algunos de esos eh, líderes
5: eh, que funcionaban en torno al PRI y al PAN. Eh, incluso el PRD, bueno, el PRD se movieron muchos a Morena, eh, pues me parece que se han movido también a Morena en muchos en muchos espacios. Hay que recordar que esta elección es únicamente una elección de, go de gobernador, en este caso. Cuando hay elecciones, por ejemplo de, ayunt de ayuntamientos y de diputados locales los grupos se mueven de manera distinta a veces apoyan eh, a, a la candidata o candidato a gobernador y, y, pero al final de cuentas se quedan con su propia estructura a nivel local en este caso pues me parece que los grupos más bien se movilizan en bloques eh, mucho más amplios y pues lo que hemos visto, si bien eh, por ejemplo en los cierres de campaña o en los otros actos de campaña que hay estructura obviamente eh, y tiene una en el Valle de Toluca y algunos otros espacios
2: pero hay que este... Eh, a ver, espérame, Gustavo, está ahí cortándose la llamada. Este, a ver si pueden arreglarla aquí en cabina, por favor. Este porque si se andaba ahí, ay, como que de repente ya se iba, pero aquí ya la tenemos este en cualquier momento. Estamos hablando con Gustavo López de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Estado de México, para tener este información de lo que puede pasar el domingo. Hoy y mañana son los últimos días. hoy a, Ayer en la noche lo hicimos eh, con Coahuila, eh, el viernes en la noche con Coahuila, con eh, Víctor Rodríguez, que es este profesor, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, y ahorita lo estamos haciendo con Gustavo Gustavo López, un poco para ver el análisis que desde las instituciones de educación superior se va haciendo. Y mire cómo este, con toda razón Gustavo nos habla de las estructuras. A ver, este nos quedamos con que si realmente, eh, pues lo que ha sido a lo largo de mucho tiempo, el control de zonas, ya sabes, la zona industrial o la zona del... De, de, no sé qué tanto Atlacomulco ya cuente, pero creo que cuenta poco en términos de votos. O la misma Toluca, que parece que por más que gobierne Morena no está en su mejor momento, pueda movilizarse. ¿Qué ves?
5: Pues eh, creo que al final de cuentas hay muchos de esos liderazgos que se han movido a Morena en buena medida, sí.
2: porque la estructura de Morena ha jalado también recursos
5: federales y, y otros estados. Entonces creo que... Eh, y como en este caso no se están jugando en realidad sus espacios de poder si no están jugando el espacio de poder estatal que no les corresponde a los liderazgos locales sino más bien a, estu a grupos este, eh, pues eh, eh, más eh, amplios pues en ese sentido me parece que, eh, que moverse a morena porque la ven como una, una opción ganadora pues es, es mucho más sencillo eh, A final de cuentas también eh, eh, sí o sea sí existe esa estructura y sí seguramente hay liderazgos o sea hay muchos liderazgos que se mantuvieron en el contexto del PRI y del PAN Ajá. y obviamente también del PRD pero no estoy seguro de que les alcance para poder ganar una, esta elección. Eh, por lo menos no se refleja así en las encuestas, aunque, aunque obviamente las encuestas reflejan únicamente opinión y no reflejan el sentido, pues obviamente, real del voto de las personas. Eh, pero se necesitaría haber emocionado a las personas para que salgan a votar, así como salieron en los 2021 en el contexto del Valle de México eh, y, y el oriente del Estado de México. Entonces... Eh, no sé hasta qué punto, me parece que no, por lo menos no es, no es el sentimiento que tengo, que en el sentido eh, que, eh, que hayan emocionado las campañas como para eh, generar esa ola de votación que haga que Alejandro del Moral pueda ganar.
2: Entre más gente vote... Eh, ¿A quién le favorece y entre menos gente vote, vote, a quién le favorece Gustavo?
5: Creo que entre más gente vote, le favorece a Alejandra del Moral y entre menos gente vote, le, le favorece a Delfina.
2: A ver, déjame plantearte otra cosa. Eh, todas las irregularidades de las candidatas, lo mucho que se dijo de Alejandra del Moral de Necatepec, lo mucho que se dijo de el diezmo famoso, de hasta en la SEP de la señora Delfina, este, la maestra Delfina, al final no parece que no importó nada, ¿no?
5: Eso es sorprendente porque no es únicamente en estas, en estas campañas, sino que se ha visto en otras campañas e incluso a nivel internacional. El mismo Lula que estuvo en la cárcel, acusado la y que pues a final de cuentas no hubo nada, nada claro, por lo menos no pudo probar lo contrario, pues es, es hoy presidente, ¿no? Eh, y en muchos casos pues a pesar de que hay acusaciones de corrupción. Eh, siguen este eh, una, en algún momento la encuesta decía que Fujimori podía ganar una elección en algún sí, momento en Perú. Sí, sí. este entonces pues me parece que eso se replica en este caso eh, eh, sorprendentemente sí los dos eh, los actos de corrupción no parecen ser un, un determinante en términos del, del, del voto de las personas sino más bien me parece que son pues los apoyos sociales las promesas de dar más dinero todo eso que está este, en la parte de abajo es lo que eh, y bueno y si vemos por ejemplo los datos que se dieron a conocer en el sentido de que más del 30% de las mexicanas y mexicanos reciben hoy un este, beneficios de un problema social, es, es, es. Pues, pues obviamente hay una estructura clientelar que es la que efectivamente mueve los espacios electorales.
2: No debe haber sorpresas el domingo, ¿preguntó?
5: Creo que no. Eh, creo que es una campaña, es un, es, es una campaña que que ha sido muy predecible desde el inicio, y no se han generado los
2: mecanismos como para poder revertirla. Sí. Sí. Y, a, y además da la impresión de que la diferencia, dígase lo que se diga, ahí va, ahí va, se ha mantenido, se ha mantenido, pues baja un poquito, sube un poquito, pero ahí está, es una es consistente, ¿no? De las encuestas serias, ¿no, Gustavo? Sí, y además las encuestas que aparecen, pues no son encuestas, eh, la, en su mayor parte de día son encuestas de opinión,
5: sí. y la opinión de hoy eh, de una persona puede ser distinta mañana normalmente se hacen encuestas de actitudes que miden de manera más efectiva la intención de voto, pero son caras y normalmente no aparecen en los periódicos. Y esas son las que tienen los partidos y creo que son sobre las que hacen sus estrategias.
2: Uf. Oye, a ver, otra cosa. Eh, incidentes, cosas de esa naturaleza, siempre se presentan en cualquier elección, en cualquier país del mundo. Pero la pregunta es, ¿ves eh, condiciones favorables para la elección? Yo creo que sí, yo
5: creo que hay condiciones eh, favorables en buena medida porque me parece que la participación va a ser estable y que ni Morena ve este, me parece peligro en algún espacio y creo que eh, generarlo y bueno y al revés me parece que tampoco, puede haber obviamente incidentes en algunos eh, momentos pero como no es una elección que implique municipios, o sea el poder dentro de los municipios eh, pues me parece que va a ser muy este, muy tranquila eh, cuando hay eh, municipios eh, ayuntamientos que están en juego ahí sí, lo, este, los grupos locales se ponen mucho más eh, rijosos, entonces eh, pero me parece que no va eh, a ocurrir eso en esta elección, tal vez en algún espacio, pero no me parece que sea el tono de esta elección.
2: Eh, Efectivamente, el gobernador Alfredo del Mazo más se hizo un lado, ¿o qué, qué información podremos tener sobre ello?
3: Pues lo que
5: podemos ver es que los gobernadores últimamente han tomado una posición... En donde uh, no es que no busquen intervenir, todo el mundo interviene en algún momento. Eh, eh, sin embargo, eh, su intervención se había visto, se habría visto, por ejemplo, eh, en términos de apoyos, estructura, este, no sé, movilización. Y me parece que eso no eh, vaya emoción. Sí. Y me parece que eso no se dio en esta elección. Este los eh, vaya, no, no hay esa presencia. Como comentaba, no es que los hermanos del gobernador estén en un evento y eso demuestra que el gobernador apoya. Eh, más bien, este, el apoyo se ve en otros lados, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí sí. Pues bueno, este, no creo que más. Eso parece que lo que estamos platicando hoy lo podríamos platicar el lunes, ya con hechos consumados en función de lo que nos dices. Gracias, Gustavo. Gracias, un saludo a la victoria Sí, sí, yo, yo, yo le confieso que este que sí veo un poquito a distancia todo esto así, Nunca lo veo a distancia que, que el por México pueda pueda ganar, pero mire, pues para eso también vamos a votar ¿no? pues no se trata 17.47 no en hora del centro Solórzano
1: el referente informativo
2: Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jaime, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por tu tiempo. Te pregunto este... Eh, ¿Qué percibes de lo que pasó en la primera sesión del día de hoy Con personajes como tú, muy muy interesantes Para hablar de esto, que es una especie de espacio abierto Parlamento abierto ¿Sobre qué hacer con la Corte?
6: Pues mira, yo creo que fueron eh, interesantes las opiniones eh, De los eh, invitados de Ahora digo quiénes fueron Y también lo que eh, opinaron algunos diputados y diputadas como sabes, eh, participó en este conservatorio el doctor Diego Valadez, eh, un hombre de una gran trayectoria política y académica en México, que inclusive fue ministro de la Suprema Corte antes de la reforma de Cedillo eh, en el año 94. Eh, participó también la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Mónica González Contró, eh, participó el doctor Estrada Michel, que fue en una época pues el titular de la escuela judicial de la Suprema Corte, eh, participó eh, un político potosino baja californiano que Amador Rodríguez Lozano, que fue diputado y senador, eh, y también participó eh, un abogado que se llama Andrés García, que este él fue parte del Comité Técnico de Evaluación para designar a los actuales consejeros eh, del INE. Entonces, eh, pues eh, fue interesante. Eh, algunos de mis eh, pan, compañeros de panel, el doctor Baladez, la doctora González Contró, el doctor Estrada Michel, eh, pues este señalaron eh, dudas eh, eh, sobre la elección por voto ciudadano de los ministros de la Corte y otros de los panelistas el eh, eh, Licenciado Rodríguez Lozano, eh, Andrés García y tu servidor, pues manifestamos con distintos énfasis la necesidad de cambiar el método de los actuales ministros eh, eh, de la Corte para elegir a los ministros de la Corte y este eh, pues eh, eh, modificar la Constitución, no. Eh, los diputados, eh, por su parte, las diputadas, en su mayoría, pues sostuvieron que era importante Realizar la consulta que han anunciado en la Cámara de Diputados para que se pregunte a los ciudadanos si desean o no eh, elegir por voto ciudadano a los ministros. Varios de los panelistas, sobre todo el, el doctor Baladés y la doctora González Contró, señalaron que podía haber algún problema jurídico en el sentido de que la Corte pues, iba a ser juez y parte y tal vez no autorizara la pregunta que formulara la Cámara porque es una pregunta que podía entrañar o implicar restricción de garantías, de derechos y garantías. Entonces se, se discutieron muchas cosas muy interesantes. Fue un panel plural, ¿no? Aunque fue convocado por Morena, el PT y el Verde, pues hubo puntos de vista diversos.
2: Oye, este a ver Jaime, eh, si ¿sí hay problemas constitucionales con una consulta a la ciudadanía, o, y segundo pregunto, podríamos ¿se podría llegar a un acuerdo, Jaime Cárdenas, eh, ahí incluso con la oposición, para poder eh, tomar decisiones respecto a la Corte o tendríamos que enviarlo de cualquier manera a una consulta popular?
6: Mira, respecto a la primera pregunta que me haces, Javier, este, lo de la consulta. Pues seguramente, como se han expresado ya en medios hace unos días, eh, pues puede haber problemas eh, ¿por qué? porque la corte hasta el momento eh, como sabes cuando ha eh, participado en estos procedimientos para calificar la consulta y las preguntas de una consulta ha tenido posturas muy restrictivas no sé si te acuerdas allá en el año 2014 cuando se discutía o 13, 13, 14 cuando se discutía la reforma energética fue la primera vez que se instó se reunieron todas las firmas, más de un millón de firmas de ciudadanos para que la Corte este, autorizara una consulta respecto a la pertinencia de la reforma energética uh -huh. de 2013 y la Corte en aquella época dijo que no, porque eso podía tener impacto en las finanzas públicas, en el presupuesto. Y la última ocasión donde la Corte se pronunció sobre una consulta fue sobre esa pregunta sobre enjuiciar a los presidentes que también hizo una, desde mi punto de vista, una interpretación restrictiva. Entonces, es probable que la Corte, en una solicitud de consulta que haga un buen número de ciudadanos, tienen que reunirse firmas equivalentes al 2% del listado nominal de electores. El listado nominal anda sobre 95, 96 millones. Entonces, se necesitan 2 millones de firmas de ese, de ese 100% de 95, 96 millones para que se solicite a la Corte la consulta. Y pues lo que decía el doctor Valadez y la doctora González Contró es que tal vez este, la Corte dijera que no, porque esa consulta podría entrañar una afectación a la independencia judicial uh -huh. eh, en caso de concretarse y podrían debilitarse las garantías eh, jurídicas a favor de las personas. Entonces, es cuestión de que, pues, de, de saber qué pasa. Yo no sé si la Corte, por ejemplo, en esta ocasión, quiera maximizar los derechos de participación ciudadana. Desde mi punto de vista, no hay objeción y la Corte podría maximizar el derecho a la participación de los ciudadanos. El otro problema es que la Corte se estaría juzgando sobre sobre sí misma, sí. pero tampoco la Constitución establece una sí, previsión, previsión jurídica sí, sí, para... Sí. ¿Para quién debe resolver eso? ¿no? Oye, Entonces, este, yo creo que esa, eso de la consulta pues tiene más bien, un, como es evidente, una finalidad política para que la Corte tenga que responder y diga sí o no. Y si dice no, pues este, también se va a incrementar la presión social y política en contra de la Corte.
2: Sí, que está muy latente. Eh, si no te sí. importa, Jaime, a ver si la semana que entra, en la medida en que va avanzando eh, la Parlamento, ojalá podamos este, conversar contigo de nuevo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
6: Sí, perdón Javier, que me hayas no haya extendido tanto el tema de la consulta. Sí. Pero sí, todo es bien interesante y desde luego Sale. se cuenta conmigo. Sale.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.